0: Con el permiso de, Hashem de los eh, Gabbaim del Templo Maguen David, donde está nuestro Rabba Rashi, Aham Shalomot Awil, y mis queridos Gabbaim, Víctor Zrugo aquí presente, Zurita will etcétera, el Presidente, Deni Amiga. Vamos a dar esta clase con mucho cariño, con mucho honor, a Esdrat Hashem, con el favor de Dios. Eh, con el tema la diferencia entre el día y la noche sabemos que birkota Shahar, todas las bendiciones que decimos en la mañana no nada más debemos de estudiarlas y expresarlas en una manera superficial sino hay que comprender lo mucho que nos enseña cada una de las bendiciones. Y la primer bendición de las bendiciones cortas entre nosotros los sefaradim es la bendición Anoten la Sejvi Bina Ben Yom u Ben Laila. Quiere decir, agradecemos a Dios y escuchen bien una cosa muy importante cuando decimos la palabra Baruch significa reconocemos la fuente de bendición en otras palabras reconocemos esta bendición la que vamos a hablar el día de hoy y esta bendición quién es la fuente de esta bendición Allah Boreolam. olam baruch ata la fuente de bendición que eres tú Boreolam, olam cuál es la bendición anoten la Sejvi. El que, el que le da al Sejvi, ahorita voy a explicar, Bina, le da la inteligencia, le la comprensión para diferenciar entre el día y la noche. Esa es la bendición que decimos todos los días, es la que comenzamos a decir todos los días, obviamente, de las bendiciones cortas empezamos con alnetilad yadai Masheriatzar, Elocaine kaineshamá, pero de las bendiciones cortas ya de la vida cotidiana esta es la primera. ¿Cuál es el agradecimiento a Dios? ¿Cuál es el reconocimiento a esta bendición? Y ¿qué debemos de llevarnos todos los días como compromiso al entender esta bendición? Quiero explicarles, queridos hermanos, que en este año, en la pandemia, tuvimos el mérito de poder estudiar con el favor de Dios, que no nada más en las verajotes en la mañana agradezco que tengo, ¿sí? Por ejemplo, agradezco que tengo vestimenta, agradezco que puedo ver, agradezco que me puedo parar. Si no hay algo más profundo, ese agradecimiento tiene que darte un mensaje, cuál es tu misión y qué tienes que hacer con esto y cómo tienes que comprender el mensaje de Dios dentro de esto. Y no es nada más suficiente, hay gracias Boreolán, por ejemplo, que me puedo parar, no, hay algo más profundo, ¿Por qué el animal está cabeza y parte trasera a la misma altura, y por qué el hombre está erguido completamente. No agradezco nada más que me puedo parar, sino entiendo que hay una bendición en el que yo estoy parado y todas las demás criaturas están a la misma altura. Qué bendición tiene, qué mensaje tiene, qué propósito tiene otro ejemplo, gracias Dios que puedo vestir, de veras Baruch Hashem, hay suetercito para estar calientito, hay corbata para estar presentable, hay traje, pero ¿por qué yo visto y los animales no visten? No agradezco que visto, sino agradezco que Dios quiere que cubramos nuestro cuerpo, Malbish Arumim, qué bendición tiene eso, de tener que cubrir nuestro cuerpo. No es nada más gracias que puedo vestir, sino hay una bendición, el por qué tengo que vestir, el por qué tengo que cubrirme. Yo sé que les estoy despertando una inquietud de entender varias bendiciones, pero no puedo abarcar ahorita todas. Pero el día de hoy vamos a comprender algo muy importante en la vida. Esta bendición que Dios me permite diferenciar entre el día y la noche, qué bendición tiene. No nada más agradezco, sino agradezco que es una bendición y eso me tiene que dejar un mensaje. como tiene que ser mi conducta todos los días. Primera explicación que es muy conocida. Antes que todo, esta palabra sejvi, ¿de dónde salió? No se dice sejvi, sejvi, anoté la sejvi. Ese es el acento correcto que hay que darle. Anoten la Sejvi binale abhin. ¿De dónde salió este versículo? Eso está en Iyob. En Iyob, está muy interesante, es en el capítulo de Iyob, donde eh, se destaca en una forma muy clara cómo dice Iob: mi shat batuhot Bejochma, o Natal la sehvi le dicen a yo ¿Quién le dio al Sejvi? ¿Quién le dio Binah? Binah es comprensión. Pregunta el comentarista y la Gemara, ¿Quién es ese Sejvi? Primera explicación es el gallo. Sejvi es el gallo. Que Dios le dio la comprensión al gallo de diferenciar entre el día y la noche. Y dice el Abudraham. Beu Pelegadol es una maravilla grande que en momentos de noche y el tarnegol, el gallo puede estar dentro de un cuarto a oscuras y cuando empieza el primer rayo de luz para amanecer, el gallo sin que le digan al gallo nada. Y gracias Boreolam que le diste al gallo para que diferencie entre el día y la noche. En otras palabras, el gallo, qué bendición tiene, dice el Abudraham, algo la verdad interesante, dice el Abudraham, nos dio Boreolam un despertador. En aquella época, queridos hermanos, no había despertadores, no había gente que tenga un reloj, no había reloj, había reloj solar, pero no había reloj el que tenemos el día de hoy. No habían celulares con despertador y alarma. Entonces, ¿quién le decía a la persona, ya amaneció? Ya amaneció. ¿Quién le decía? El tarnegol. El tarnegol, el gallo, le decía, ya amaneció. En otras palabras, ¿qué viene el tarnegol a decirle a la persona? ¡Párate! Ya amaneció. Y por lo tanto... Es momento, no la palabra de trabajar, es momento de explotar el día, es momento de aprovechar el día, es momento de darle uso al crecimiento en todos los aspectos, a tus obligaciones en todos los aspectos, porque en el día cuando hay luz, podemos trabajar, podemos crecer, podemos estudiar, podemos madurar y muchas cosas más en la vida. Y el tarnegol viene a decirte una palabra, párate, y es la necesidad que el hombre necesita. Oigan, les voy a hacer una pregunta, oigan, el tarnegol, este, eh, nos, la alarma del, del gallo es muy temprano, el miñán es a las 8, y el tarnegol desde Amudashahar, desde las 6 de la mañana, ya está kikiriqueando, y si es verano, todavía más temprano. No, manito, espérate, todavía es momento de dormir. Papacito lindo, no es momento de dormir, es momento de pararse, es momento de despertar, es un día nuevo. Acuérdense la canción de las mañanitas, mira que ya amaneció, ya amaneció, hombre levántate ya, párate levántate, ya amaneció el gallo viene a decirte no, el propósito es dormir, duermes para pararte con fuerza otra vez duermes para tener energía de tener un día más y aprovecharlo al máximo de lo que se pueda ese es el mensaje el primero Anoté la sejvi, bina, leabhin, beñom, ubel laila. Quiere decir que Dios nos dio algo tan bonito que se llama un gallo, que traducido hoy en día nos dio una alarma con el propósito que comprendas ya amaneció. Siempre digo de chiste que una persona cuando duerme... Se despierta y ve que son las 2 de la mañana. ¿Qué dice uno? Oh, son las 2, Todavía falta un buen rato. A la derecha. Eh, vuelve a despertar. Son las cuatro. Oh, a la izquierda. oh ¡Qué rico! Pero imagínense cuando suena el despertador. Ay, son las seis. ¡Híjole! Ya amaneció. ¿Cómo? No tienes ganas de amanecer. No tienes ganas de comprender... Otro día más, esta semana tuve este sentimiento, esta semana queridos hermanos, después de ver gente tan querida que se fue, desde el mashgiach tan querido Zuri, Shlomo Shemer por otro lado, un señor muy este, de, dedicado en la comunidad, Johnny Hamoy, o sea, me puse a pensar y dije, Dios mío, Baruch Hashem, nos paramos todos los días, Podemos estar acá, podemos amanecer. Veniste a dormir, veniste a quedarte en la cama, a eso veniste. Veniste a pararte, párate, hombre, aprovecha, aprovecha el día. Esto es lo más esencial de la, la primera bendición que la persona tiene que entender. Comprender que la persona realmente comprender que la persona realmente, el amanecer es otro día, otra oportunidad, otra oportunidad que no es la de ayer, la de ayer ya se fue, hoy es una oportunidad nueva, es un día nuevo, el día comienza y termina, el día comienza y termina y cada día es independiente, cada día tienes que aprovecharlo. Nunca olviden esta frase. Cuando amanezcas, ponte en tu mente cuánta luz voy a ser en el día de hoy. Y cuando duermas antes de dormir, pregúntate cuánta luz fuiste el día de hoy. Esto es lo principal. Por eso hay un dicho que dice el que madruga Dios lo ayuda. Esto no es un, un dicho nada más en español. Es un dicho que realmente nuestros sabios, como Rabi Jonathan dijo, el que madruga tiene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es de que Él manifiesta al madrugar que hay que aprovechar el tiempo y que realmente tengo un día nuevo y Baruch Hashem, tengo otra, otra vez la luz para poder continuar y seguir adelante. Tuve que dar un freno, tuve que frenar, porque así Dios quiso, y es un tema independiente que es una de las perajot más adelante, ama para que Dios puso el sueño. Pero ahora que estamos hablando que Dios nos mande el tarnegol para amanecer, hay que agradecer este concepto. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a la luz, ¿eh?, la luna ya se metió y ahí es donde hay que estar al pendiente. Primera explicación. Segunda, para poder avanzar, Vedrat Tashem. Segunda explicación que dice Targum, Jonathan sobre yo ¿qué significa Sehvi? Sehvi significa, vamos a primero a dar la, 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 la explicación real, se refiere a la mente. La mente que diferencia entre el día y la noche. La mente. La mente significa la conciencia. Queridos hermanos, agradecemos a Dios que nos dio una mente que tiene la conciencia y sabe diferenciar entre una y otra cosa, que es entre el día y la noche. Y aquí hay un punto muy importante. No nada más agradezco que desperté sino agradezco y comprendo que es día y tengo que amanecer. Y antes es noche y es momento de dormir. Pero hay algo muy interesante y muy importante. Escuchen qué cosa tan increíble. El gallo, cuando da su alarma, la realidad es que si tú ves, es noche todavía. Pero alágicamente hablando, y la realidad... Es que salió el alba. Ya empezó el primer rayo de luz. Entonces, tú cuando ves ahorita, ¿qué dices? Es noche. Pero el tarnegol, ¿qué te dice? Es día. Aunque tú ves noche, es día, no es noche. ¿Y cuál es la misión que un cégel, un, un, un cerebro... Tiene que trabajar en la vida, escuchen bien, diferenciar y entender que aunque ves noche es día y aunque ves día es noche. Hay veces se pone el sol, pasan 13 minutos, 20 minutos y tú puedes ver todavía así como que está iluminado el cielo y según la Torah ¿qué se considera ya? Noche. Ya entró Shabbat, ya no puedes profanar Shabbat, pero espérame, todavía no es de noche, hombre, está así bonito, se ve todavía iluminado, a nivel del mar se ve precioso, pero ya es noche, papacito, ya no es día, hay que saber diferenciar entre el día y la noche, igualmente al revés, tú puedes ver de noche, pero si el gallo ya cantó su alarma, escuchen bien, se considera día y si hiciste el brit milá de tu hijo, se considera que lo hiciste de día. Y si tocaste el shofar, aunque tú estás viendo de noche y el shofar se toca de día, se considera día y cumpliste con la mitzvah. Y la persona tiene que aprender algo muy importante. Dios nos dio una inteligencia para saber diferenciar entre el día y escuchen bien, y la noche. El día y la noche, lo que se llama día y lo que se llama noche. No nada más el día y la noche en sí como está, sino diferenciar en lo que se llama, aunque tú ves diferente, pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita una vina. Anoté en la serví, vina. Vina significa análisis la mente Dios le dio análisis, por eso todos los días le pedimos a Dios tres cosas, una hojma, danos sabiduría, ¿qué significa sabiduría? Información eso es sabiduría, información pero después de que tengo información hay algo muy importante que hay que aplicar todos los días ¿saben qué es? Bina comprensión a esa información y cuando tú analizas esa información, el resultado, ¿cuál es? Da'at. ¿Qué significa da'at? Da'at significa claridad. Claridad significa estoy entendiendo y me quedan claras las cosas. Di un ejemplo hace ya varios años. Le pregunté al piloto Jaime Jalave, que él era piloto de Mexicana de Aviación, le pregunté, Jaime, sabemos que cuando hay turbulencia en un avión, normalmente el Yehudí, ¿qué dice? Shema Israel. Yani, como estoy inseguro, inquieto, no sé qué está pasando, Shema Israel. Me dice el piloto, Jaime, me dice, Jajam, ese es el problema. El problema es que nada más los quienes están de pasajeros dicen Shema Israel. El piloto... No dice Shema Israel. Le dije, ¿por qué? Porque el piloto ve por dónde va. Y la turbulencia, voy a dar un ejemplo, es como ir en una calle empedreada. Una persona que está en una calle empedreada, entonces, no dice Shema Israel. Voy en la calle empedreada. Ay, Shema Israel, Shema Israel. No, no, Shema Israel. O sea, así es. No es Shema Israel, está clarito. No tienes absolutamente de qué dudar. Entonces, hay el concepto que se llama Hojma, pero no es suficiente la sabiduría, la información. Hay que analizar, y cuando analizas, ¿qué tienes? Claridad. Claridad. Eso es. La calle, cuando está empedreada, ¿sí? empedrada ese concepto es lo que la persona tiene que tener claridad en la vida y diferenciar entre el día y la noche cuando una persona tiene ese concepto claro y sabe diferenciar entre una y la otra créanmelo que la persona actúa en la vida diferente y la persona comprende y se ubica en la vida no nada más agradezco a Dios que me dio inteligencia, escuchen bien para diferenciar entre una y la otra, sino aparte de las gracias es una bendición que tengo que utilizarla es una bendición que tengo que aprovechar para llevarla a cabo, para que realmente tenga una dirección correcta en mi vida. Y eso es lo que yo agradezco a Dios. Queridos hermanos, hay algo fantástico que debo de explicar, importante el día de hoy. Existe mucho hoy en día que la gente quiere mirar mucho los sentimientos. Los sentimientos. Pero dijo una vez, uno de los grandes jajamim en nuestra época, cuando éramos jóvenes, se llamó Rabslomo Volbe, era el Mashgiach grande en Eretz Israel. Y él dijo: Es verdad que el sentimiento es importante, pero hay algo más importante que el sentimiento. Sehvi, quiere decir la inteligencia para dividir entre el día y la noche. Cuando tú te dejas llevar por tu instinto, por tus sentimientos, puedes actuar de una manera y no es la correcta. Y en muchas ocasiones te, 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 te deprime, te entristece, te provoca de que no goces o disfrutes o actúes de forma correcta. Pero hay otra cosa que se llama Sejvi, significa la inteligencia. Y esa inteligencia cuando la utilizas automáticamente el sentimiento puede ser diferente. Voy a explicar. Si una persona, ¿sí? De alguna manera te dijo algo que no te pareció. Pero hay dos cosas. Él dijo algo, pero escuchen bien. Como a ti no te pareció, entonces tú te enojas. ¿Quién realmente concluyó el enojo, tú. ¿Quién decidió enojarse? Tú. Ah, pero él. No, él, pero bajo tu criterio y bajo lo que tú decidiste enojarte. Y por lo tanto, tú puedes escuchar a alguien que diga lo que diga y me entró por acá y me salió por acá. Tú puedes escuchar que una persona gritó que grite de aquí al A mí ¿qué me importa? Tu mente es la que te va a dar a ti otra actitud. Si actúas con sentimiento nada más, si actúas con, con inercia, así espontáneo, te vas a ofender, vas a gritar. Pero si actúas, como decimos aquí en México, con cabeza, y comprendes que hay noche y hay día, entonces vas a actuar de una manera diferente. Y el dicho dice, en Eretz Israel. No busques tener la razón. No busques tener la razón. Sino sé inteligente. En hebreo se dice. al tietzodek el Sé un hombre inteligente. Y para eso Dios te dio la inteligencia. No nada más digas. Ay, gracias, Boreolam, que me diste inteligencia. Sí, hijo. Pero la usas. O te riges bajo sentimiento nada más. O te riges bajo cosas que de forma espontánea sacas sin pensar hablaste sin pensar actuaste sin pensar dice Dios no actúa con sejel actúa con inteligencia esa es la idea que Dios espera que aprendamos de esta bendición ahora escuchen algo maravilloso Dios nos pide que la persona diferencie entre lo bueno y lo malo, no confundas, no le digas a lo malo bueno y a lo bueno malo, diferencia entre uno y el otro, siempre digo un, un ejemplo muy chistoso, hay veces una persona, un hombre empieza a salir ya de su gastritis y su agrura, ya se siente relativamente bien, pero viene saliendo y en eso ve una mesa, wow, increíble, Fritos, papas, cacahuate, chilito, increíble. Viene la persona, extiende la mano para agarrar su botanita y ¿qué creen? Viene el Yetzerara y le quita la mano. Voltea a él, ¿quién es el Yetzerara? Su esposa. Y se ofende. No me quites la mano, pero mi vida, apenas viene saliendo de tu agrura, ¿Te acuerdas que te sentiste mal? No es momento, a mí no me digas. Yo me siento bien, a mí no me digas. Tú calificaste a la esposa como el Yeserará, cuando realmente era el Yeserató. Tú tú tuviste el Yeserará, ella era el Yeserató. No supiste diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero escuchen bien. ¿Te sentías bien ahorita? Sí. Ahorita me siento bien, ya no me siento mal, pero tú, tú, tú no estás viendo que ese día sigue siendo noche todavía, todavía no te has curado. ¿Y qué creen, señores? Cuando el Señor quitó a su esposa y la esposa dijo, bueno, está bien, haz lo que quieras, y él comió sus papitas y todo, y después empieza a sentir el estómago. Un Gogu Gogumagog, la guerra de Gogumagog, lo único que está esperando el marido que no le digan es te dije. Eso es lo único que está esperando que no te digan. Te dije. Y si te dicen eso, te prendes más todavía. Pero de alguna forma no diferenciaste. Ahorita no es día, sigue siendo noche todavía. ¿Por qué no te esperas, mi rey? Hay que diferenciar entre lo bueno y lo malo. Queridos hermanos, es muy importante... Que estemos muy al pendiente qué es bueno y qué es malo. Con uno mismo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros gastos, con nuestros viajes, con todo. Saber qué es bueno y qué es malo. Y de esta manera vamos a tener un equilibrio. Número dos, entre, escuchen bien, lo correcto y lo incorrecto. Hay cosas que son correctas, pero tú no las aceptas por tu interés personal. Hay cosas que son incorrectas y tú dices que son correctas. Hay cosas que tú dices son incorrectas y realmente son correctas. Y tú no las aceptas por tu interés personal. Aprende a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y sobre eso, escuchen lo que dice el Rabben Yoná y otros grandes comentaristas muy importante la persona tiene que aprender definir y después trabajamos pero antes que todo define cuando tú dices la verdad esto es lo correcto pero me cuesta mucho trabajo vamos bien esto es lo incorrecto pero me cuesta mucho trabajo vamos bien cuando la persona dice tienes razón no debo de comer esto pero me gana en la tentación. Vamos bien. Vamos avanzando. Pero no confundas los valores. Como me dijo una vez un doctor, me dijo, usted tiene que saber que esto no le va a caer bien. Usted lo quiere comer, va a pagar la factura. Pero primero defina que no está bien para que usted de ahí pueda caminar adelante. Ahí es donde está el secreto. Y por eso... La Gemara dice en Masejet Berajod amud Aleph, dice la Gemara, le olam yargiz Adam tov al que la persona siempre sepa que hay una lucha entre el tov y el Yetzerara. No le llames al Yetzerara tob, ni le llames al tov Ra, sino entiende que esto es una guerra. Una vez le dije a unas alumnas, porque uno se para tarde el domingo. Uno dice, pues, ¿cómo? Llevo de lunes 40 de retraso, el martes 50 minutos, el miércoles una hora, el jueves llevo 30. Y así las voy juntando y por eso el domingo, pues, recuperé todo lo que no dormí toda la semana. No te paraste tarde por flojera, punto, flojeritis, aguditis, ya, yeah, that's it. Cuando de veras estás cansado, dormiste a las 3, 4 de la mañana, bueno, pero te paras tarde de forma normal, cuando no hay mucho que hacer, bueno, es flojera, así es. Primero reconoce y después empezamos a caminar y a definir. Dos, tres, lo correcto o incorrecto, tres, entre el EMET y el shaker lo que es verdad y lo que es falso. Hay cosas que son falsas, falsas totalmente. Queridos hermanos, un doctor mexicano que vive en Eretz Israel, trabajó muchos años en la institución de retorno que se inició aquí en México. ¿Has escuchado, Isaac? Retorno en Eretz Israel, que la hizo Rab Eckstein en su época. Y este doctor se llama Gil Braverman que ya no trabaja ahí pero hace muchos años vino aquí a México, estuvo en las escuelas y una de las cosas que vino a inculcar y a despertar que la persona comprenda que hay mucha fantasía en el mundo. Mucha falsedad que no es. Y él lo interpretó, lo expresó él en la televisión. Dice, hay tantas cosas que la persona ve en la televisión que son pura fantasía, es pura falsedad, no existe que la persona piensa que lo que ve allá lo va a poder aplicar en su casa. Y cuando se da cuenta que en su casa no existe eso, se, la persona se, de alguna forma se deprime, se, 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 se abre los ojos y siente una, una desmotivación impresionante. Esto la persona tiene que aprender que hay mucha fantasía que nos venden en el mundo que no existe, no es real que la coca es vida. No, pues no es real. Sí es muy rica, pero no es la vida, no es real. Tama jaim como dicen en, en Eretz Israel, la, el sabor de la vida. Pues no, es el sabor de la vida, el sabor de la muerte. Pues cómo va el sabor de la vida si te, te, estás, te estás metiendo cucharadas de azúcar y no sé qué tantas cosas adentro en el cuerpo. No, hay que aprender. Esto, diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es fantasía. Por eso hay mucha gente que le hace falta esta diferen diferenciar este concepto y por eso hay muchas veces no vivimos feliz. Nosotros pensamos que esta es la figura y el prototipo que debemos de buscar en la vida y no es ese, el, el emet, el que da la alegría. Y ahí es donde empieza uno a darse de topes en la cabeza cuando uno no lo consigue. Piensa uno que esta marca es lo que da alegría. Este vestido es lo que da alegría. Esto es lo que da... No es verdad. Empecemos a diferenciar. Escuchen bien. Que tienes tentación, se vale. Que de alguna manera hay veces no te controlas, se entiende. Pero primero diferencia entre una y la otra. Entonces, ¿qué llevamos entre lo bueno y lo malo? Lo correcto y lo incorrecto. La verdad y la falsedad. Y escuchen bien. Entre las cosas que son importantes y las cosas que no son importantes. Hay cosas que sí son importantes y tú las quieres dejar a un lado y quieres darle este, preferencia a lo que no es tan importante. Tienes que aprender a diferenciar qué es lo importante y qué no es lo importante. El que sabe diferenciar entonces, tiene orden en su vida, tiene dirección en su vida, tiene objetivo en la vida. No puede ser que vivamos de alguna manera, como decimos, al ahí te voy, al cómo viene, al tanteo. Al tanteo significa cómo voy a tantear. No, pues para eso Dios te dio inteligencia, para diferenciar. Una vez, queridos hermanos, me subí muchas veces al, al Uber semana en semana para ir al Betacneset eliaufazja cuando estaba yo oficiando ahí en este Betacneset tan sagrado y, y este, me iba yo en Uber al Betacneset Ereb Shabbat y me tocaba así de repente uno que otro este conductor que levantábamos plática, entonces un conductor me vio y me dice usted es rabino agaché la cabeza y le dije sí, sí me preguntó algo que me fascinó. Me dice, ¿cuál es la misión de un rabino? ¿Usted a qué se dedica? ¿Yani, ¿A hacer un sermón? ¿Ese es rabino? No. ¿Con el, con el respeto a todos, no. No nada más venimos aquí a Sabri Marana. No, señor, eso no es nada más eso. Hay algo más profundo. ¿Usted a qué se dedica? Le contesté. Nos dedicamos, ante todo, a bajar la presencia divina en este mundo y a darle sentido a la vida. Me dice, a ver, no le entiendo, Rabino. Le dije, a ver, quiero explicarle. ¿Usted ve este edificio? Estábamos en el hipódromo. ¿Usted ve este edificio del ejército? No grita el edificio que hubo un ingeniero, un arquitecto, plomeros, electricistas, este... Eh, todos los que colocan pisos, etcétera, no hay no grita el edificio que hubo gente que trabajó allá, claro que sí el mundo grita que hay un Dios, le dije ¿y ese edificio para qué se hizo? no así nada más tiene un objetivo tiene un propósito, mire, ahí están los soldados, no dejan entrar a cualquiera. Usted pregunte a qué se dedica este edificio. pues No lo hicieron así nada más. Usted no va a comprar un micrófono y le van a decir, utilícelo como, como rodador para amasar el pan, ¿no? Pues, o para así nada más, para un artillo, para clavar un clavo. Tampoco, tiene que tener un objetivo. Y el, con, el conductor así levantaba la, la mirada y decía, sí, 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 sí. Al final, cuando estábamos ya a dar la vuelta en Fuente de Templanza, me dice, bueno, rabino, ¿ya qué venimos al mundo entonces? ¿Tiene usted razón? ¿Cuál es el propósito divino? Y le dije, disculpe, bajo aquí yo, en esta puerta. Y me dice, no, rabino, ¿cómo me va a dejar usted así? Le dije, gané algo en la vida, que ya usted se puso a pensar y a entender que hay que empezar a diferenciar. Y a entender qué es la vida y qué significa la vida. No así nada más. Muchas gracias. Bonita, bonito fin de semana. La persona tiene una cabeza. ¿Cuánto utilizas ese pensamiento? ¿Ese pensamiento qué es? Como me dijo una vez, estaba platicando con Hamsol Credit Es que no muchos pensamos. Hay veces no pensamos. Y por ejemplo, dicen que Newton descubrió la ley de la, de la gravedad. ¿Y cómo lo presentan? Se cayó la manzana. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no se quedó arriba? Pues nadie se pregunta por eso. Se cayó, porque se cayó y punto. Se cayó y así es. Se cae y se cae. Pero el que se pregunta y el que analiza empieza a comprender que hay una ley de gravedad. Es algo maravilloso que la persona utilice esa mente. Pero ahora, ahora, ahora les voy a decir un secreto. Un secreto muy bonito. Les dije que les traduje algo que no era preciso. O sea, sí, pero no. La explicación número dos es que Dios le da a la mente para diferenciar. Pero sin embargo, el Targum traduce Sehvi, escuchen bien, liba, el corazón. Como dice la Torah, jaham lev. jaham de corazón. Como dice el Pasuk, jaham lev y kah mitzvot. ¿Por qué la sabiduría la conectaron con el corazón? Y el corazón es el que tiene, escuchen bien, la inteligencia, vamos a llamarla así, de diferenciar entre la noche y el día. No es día, es noche. No es noche, es día. No es bueno, es malo. Es, es correcto, es incorrecto. Es verdadero, es falso. Es importante o no es importante. ¿Qué es importante? ¿A qué le dedicas la vida? ¿Por qué le llaman al corazón eso? La respuesta muy simple, queridos hermanos. La respuesta es, la mente, todas la tenemos. Pero necesitamos ganas para querer hacerlo. Y para tener ganas de hacerlo, ¿quién es el motor que da las ganas de hacer las cosas? El corazón. El corazón es el motorcito. Por eso dicen el dicho... Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hay un dicho que ya explicamos en la Torah. Corazón que no siente, ojos que no ven. Si a alguien no le importa algo y no tiene ganas de algo, aunque sus ojos lo vean, no lo ven, no le interesa verlo. Para verlo hay que tener ganas. Y por eso Dios le dio a la persona, le dio la inteligencia, para saber diferenciar, pero hay algo muy importante, el corazón significa mete las ganas de querer llevarlo a cabo, de querer hacerlo. Por eso decía Ravolve, decía, qué tan importante es el sentimiento, pero qué más importante es la mente, que cuando hay mente sabemos cómo dirigir nuestros sentimientos. Y un punto increíble, Dicen nuestros sabios, Eiseu Hajam, ¿quién es el sabio? Escuchen bien, Amakir et el que sabe su lugar exacto, a dónde está. El que no quiere estar donde no debe de estar, sino el que quiere estar en donde debe de estar. Hay que conocerse, queridos hermanos. Hay que saber nuestros puntos débiles. Hay que saber qué cosas buenas Dios me dio, qué puntos positivos Dios me dio, qué puntos negativos Dios me dio. Hay que saber a dónde uno está parado. Hay que saber a dónde está la humildad. Humildad significa cuando una persona reconoce a dónde está parada. Sabe que él no es su lugar, ese que está allá. Él sabe que su lugar es acá. Y también para tener éxito en el en los negocios, en el trabajo, etc. Hay que ubicarse en la vida. Hay que ubicarse en la vida. Hay gente que quiere ser patrón y no está hecho para ser patrón. Hay gente que es patrón y debe de utilizar esa, esa fuerza que Dios le dio para dirigir, pero no has para ser orgulloso. Hay que ubicarse en la vida. Y esa ubicación es parte de la diferencia que hay entre el día y la noche. Y cuando la persona se ubica, es algo maravilloso que hay. Cuando la persona reconoce dentro de mí qué hay bueno, dentro de mí qué hay malo, qué es lo que debo de desechar, qué es lo que debo de corregir, qué es lo que debo de apretar. Y también Dios me dio esta inteligencia para diferenciar, escuchen para qué, para no calificar, general, sino para saber qué sí y qué no. Les voy a dar un ejemplo muy duro, pero es un ejemplo de la Torah. La Torah dice en Perasat Kitetse, en Devarim, mitzri". no puedes despreciar a un Egipto, un egipcio. O sea, uno que vive en Mitzrayim no lo puedes despreciar por se comportó muy mal 116 años me maltrató, 116 años se portó cruel conmigo, dice la Torah, pero fuiste peregrino, fuiste hospedado, perdón, en su país 98 años antes de ser esclavo, y no se apaga lo bueno por lo malo. Y dice el Midrash, Derja Adam, la costumbre de la persona es apagar lo malo, lo bueno, perdón, por lo malo y olvidas todo lo bueno por algo malo. Si alguien de repente te volteó la cara, estás tan enojado que no le quieres hablar y te olvidas de 10, 12, 13, 14, 15 años, escuchen bien, de buenos que vivieron e increíbles tuvo esa es la costumbre de la gente. Pero aquí estoy hablando de algo muy duro. Mitzrayim. Mitzrayim. Que nos hicieron y nos querían hacer pedazos moralmente. este en, 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 en pueblo. En filosofía. En todo. ¿Todavía dices que no lo desprecie? La respuesta es no te olvides todo el pasado que tuviste. Ahora escuchen este Midrash y se van a volver locos. O sea... Es, es una cosa impresionante. Dice el Midrash así. Sí. Vean qué cosa sí. increíble. Atida, perdón, la Gemara el Masej, el Atida Mitzrayim, le En un futuro, Mitzrayim va a traer un regalo al meleja Mashiach. Kazabur, escuchen bien, el meleja va a pensar en Ome Kabel. No lo puedo aceptar. ¿Cómo? Mitzrayim. Voy a aceptar un regalo después de todo el maltrato que me dieron. Amarlo a Kadosh Baruj Le Mashiach. Le va a decir a Kadosh Baruj Hu HaMashiach. Kabel Mehem. Recíbelo. azania Azul leban, Lebanay. De Mitzrayim. Fue un lugar donde se hospedó mis hijos. Ahí en Mitzrayim. ¡Qué cosa tan increíble! Eso se llama diferenciar entre lo bueno y lo malo. Hay algo malo, pero hay algo bueno. Y nosotros estamos acostumbrados en calificar y alejar por lo malo y se nos olvida todo lo bueno. Queridos hermanos, ¿saben cuánta gente pudiéramos acercar, motivar, darles ánimo, entusiasmo, cuando no nada más calificamos lo malo, sino también levantamos lo bueno. ¿Saben cuántos alumnos pudiéramos haber salvado? ¿Saben cuánta gente hubiéramos regresado en Teshuvah? Como de repente una señora me dijo, increíble, una señora estaba rezando muy bonito en el Knis, muy bonito. ¿Y qué creen? Una señora lo, la vio, era el día de Kipur, la vio con zapatos de piel. ¿Y qué creen que le dijo esta persona, me hizo el favor? Dice, Tienes zapatos de piel, ya no ayunaste, no sirvió nada tu ayuno, pésimo, mal, todo lo que estás haciendo no sirvió. Queridos hermanos, está bien, no está cumpliendo una parte de Kipur, pero ya todo el ayuno que está haciendo, su tefilá con amor que la está haciendo, su, su, su llegada al CNIS, está viniendo al CNIS, está haciendo un ejemplo de respeto al CNIS, ya todo eso ya no sirvió no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo con nuestros hijos, queridos hermanos no puedo pasar por alto este ejemplo con nuestros hijos muchas veces, en vez de darles una palabra bonita por lo que hicieron reca re recalcamos el mal por ejemplo, una boleta bonita pero de repente un 6 y uno dice, a ver, este 7 ¿qué? ¿Mm? este 6, oye papito ¿Todos los dieces ya son basura o qué? Lo primero que tienes que decirle, qué bonito, hijo, qué bonito se ve tú esta. 10, 10, 10, 10, Qué padre, nueve, miedo, punto cinco. Muy bonito. Oye, mi vida, ¿qué pasó con este de acá? ¿Ne ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te pueda echar la mano? No, papito, es que fíjate. Oh, es otra cosa. Es otra cosa. Como le he dicho a mucha gente en esta pandemia, felicitan a sus hijos que llevan 15 días que se paran. ¿Y qué creen que de repente dice uno? Pero es que hoy no se paró. Está bien, hoy no se paró, pero lleva 15 días que se paró. Pero es que hoy no se paró. Pero es que hoy así no va la cosa, diferencia entre una y la cosa. Por último, queridos hermanos, Dios no hizo puro día o pura noche. Tercera explicación. Dios hizo día y día y noche. ¿Para qué? Dice el Jobot Alebabot. Para que exista el concepto del tiempo. Imagínense que fuera puro día sin reloj. ¿Te veo a? ¿A? ¿En qué? ¿A qué horas? Si no hay mediodía, no hay atardecer, no hay amanecer, ¿a qué horas te veo? No hay tiempo. Gracias Boreolam que puedo diferenciar entre el día y la noche. Y eso qué me da... Si diferenció entre el día y la noche, cuando hay día y cuando hay noche, hay tiempo. Y una de las cosas más valiosas en la vida es el tiempo. O sea, no vengo en la Berajá a decirle, gracias Boreolam, que diferenció entre el azul y el blanco. Que diferenció entre el negro y el rojo. También eso es una... Una, una verajá de poder diferenciar. Queridos hermanos, hay gente que ve nada más blanco y negro eh, y no vea color. ¿Qué significa destacar la diferencia entre el día y la noche? La respuesta en el ter la tercera explicación. Gracias, Boreolam, que viste un concepto que se llama tiempo. Y ese tiempo es muy valioso y hay que aprovecharlo. Hay que darle y exprimir ese tiempo. Y ya amaneciste, amanece, amanece, despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió, ¿no? levántate, aprovecha el día. Y cuando termine el día, dile a Boreolam, ¿qué hiciste con ese tiempo? que Dios te dio la diferencia entre el día y la noche para que comprendas el valor tan grande del tiempo. Entonces nos llevamos tres explicaciones, queridos hermanos. La primera, el gallo es la alarma. Significa despierta, aprovecha el día, amanece. La segunda, la inteligencia, la inteligencia para diferenciar y qué tan importante es saber diferenciar, entre una y otra, entre el día aunque no se ve de día, en la noche aunque se vea de día, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto, entre la verdad y la falsedad, entre lo importante y lo no importante, ¿cuánto hay que diferenciar?, ¿cuánto hay que aprender en la vida a ubicarse quién soy?, ¿quién soy?, ¿a dónde debo de estar parado?, ¿cuánto hay que ubicar en la vida?, que la persona hay lo bueno y hay lo malo. Y está bien que hay lo malo, pero también hay lo bueno. Y hay que aprender que, 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 que no existe puro bueno y puro malo. Y hay que aprender a diferenciarlo para saber darle ánimo a uno y a otros más. Y no hablar la sonará y no calificar. Todo esto entra dentro de la diferencia entre el día y la noche. Y por último el concepto del tiempo que aprendemos por el día y la noche y aprovechar el tiempo al máximo que hay. Bezdrata Shemit Baraj, agradezco a mis queridos amigos Gabbaim por la invitación a esta hermosa plática y bezdrata Shemit Baraj, que Boreolam nos permita llevar a cabo este sentimiento, esta visión que hablamos y que cada verajá de Virkota Shahar te dé el mensaje qué tienes que hacer en el día y cuál es tu objetivo en el día. Ya no nada más agradezcas, sino del agradecimiento empieza a entender qué tienes que llevar a cabo, cuál es tu misión y con eso vamos a ser otras personas. Vamos a vivir de una manera mucho más especial. Muchas gracias. Buenas noches. Una noche placentera para todos y Bezrat Hashem, que veamos ya puras alegrías. Les recuerdo para mañana este Bezrat Hashem, la invitación general de toda la comunidad para momentos de Tehilim, primeramente Dios, momentos de Minhayarvit. Aquí lo están presentando en la pantalla. Bezdrat Hashem va a ver de cinco y media a seis y cuarto capítulos de tehilim y lo que le llamamos Ta'anid Dibur, no hablar la Shonara, Bezrat Be Hashem, escuchar Torah, estudiar Torah, y Bezrat de Hashem después Minhayar Bhiti de 7 a 8, la plática con los grandes, Hajamim, Hahamam Rahmanijar, Haham Chelomotawil, rashi su servidor, para despertar y no se olviden, en nuestras manos está Bezrat Be Hashem, que Boreolam aleje ya esta pandemia. Esta pesadilla y que ya no haya más pérdidas en el Am Israel, que así sea. Amén, ve amén. Muchas gracias, que descansen todos. Gracias, Takam, le, le agradezco mucho, le agradecemos muchas sus palabras. Eh, ojalá lo, lo podamos asentar y concientizar. Y que, que mañana sea un, un evento muy bonito para que Hashem nos escuche a todos. Eh, tan, el que quiera abrir su micrófono puede abrirlo ahorita, ya está la opción de abrir el micrófono. Eh, fueron conceptos muy novelosos. De gracias, gracias, que con mucho, gracias, con mucho gusto, gracias, con mucho gusto, gracias, querido Rap, gracias por la plataforma. Es gracias. un gracias, gracias. Uri, gracias por invitarnos. Gracias, gracias. Muchas gracias, al contrario, de que con gusto.